0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva. Alô,
1: alô,
0: meus
2: queridos amigos da Rádio Cláudio Coutinho, começando agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes e desta vez trazendo a Ana Cristina França, uma das maiores especialistas do Brasil na questão de avaliação de marca. Pois bem, é, essa conversa ela já foi feita há algum tempo, mas o conteúdo dela e a, e a abordagem que a Ana faz é algo que, digamos assim, não tem limite de tempo, não se desgasta com o tempo, e vai ser muito interessante todos vocês ouvirem a maneira como ela trata este tema que eu tenho explorado bastante, porque afinal de contas, sempre que se fala em gestão de um negócio, a gente sempre pensa no valor do negócio, na questão do faturamento, etc. Mas uh, os especialistas todos lembram que é fundamental a gente não deixar de... Pensar sempre na marca, na proteção da marca, na valorização da marca, é, manter a marca viva na cabeça dos clientes, consumidores, do, do público em geral, inclusive daqueles que podem não consumir seu produto, seu serviço, mas que de alguma maneira eles, como, como muita gente diz, ele consome o nome, consome a imagem, consome a reputação. E, e conversa sobre isso com outras pessoas, então vale a pena a gente ter muita atenção com o tema. E a Ana, como eu disse, é uma das maiores especialistas do país. Vamos então ouvir a Ana e eu volto depois para as palavras finais. Então, é,
3: a eu gostaria, estamos conversando aqui com a, com a Ana, e eu gostaria que você é, falasse... Qual é a sua relação hoje e, profissional? Como é que você explica a sua relação com o tema de gestão de marcas, avaliação de marcas? O que, que é a sua, sua história profissional nesse campo?
1: É, a avaliação de, de marca, ela é bastante. hoje em dia está muito né, na mídia, mas, é, mas ela é uma coisa bastante antiga, né? Eu lembro a primeira primeira vez que eu fui dar uma palestra sobre o tema, deve ter sido lá nos anos 90, 94, 95, e foi até o pessoal da a Juliana, que era presidente da DPI, da né, Associação Brasileira de, de Propriedade Intelectual, me chamou para dar uma palestra sobre avaliação de marca, ninguém entendia nada e eles queriam ter uma, uma visão geral. Né, e eu falei: caramba, só com isso na teoria. Né, Aí fui lá, peguei os livros, dei uma estudada Preparei uma, uma palestra Mas não tinha assim muito Não tinha um case real Para contar Porque a marca Ela já começava a ter um reconhecimento Mas ela ainda estava ali no, no Submundo né? Ela fazia parte do valor, do valor da empresa Mas não existia um foco específico De lá para cá As coisas mudaram muito Primeiro porque o, o, os avaliadores Começaram a ver a Relevância disso, e começaram a estudar isso mais profundamente. Tanto que, dentro de todas as áreas de avaliação, com certeza a avaliação do intangível é hoje a é que tem o um maior número de, de, de estudos e coisas novas a serem estudadas, né? A avaliação imobiliária e avaliação de empresa, mais ou menos, continuam ali mais do mesmo, né? Mas essa parte do intangível mudou muito. Então, isso hoje pra gente, tanto na ARS quanto na minha vida profissional, pessoal até de, de, de estudo, de mestrado, é o, o, grande, o grande tema né? de, de preocupação, de dedicação. Não só a avaliação, mas como você falou, a gestão. E a gente tem um histórico grande gestão de gestão de bens tangíveis. Né? Você tem uma obrigatoriedade da Receita Federal de fazer a gestão desses bens. É, acima de um determinado valor, ele tem que ter uma paqueta com um código de barra, um código médico, ter a identificação dele dentro da contabilidade. E o intangível não tem ninguém olhando para isso ainda com, com tanto cuidado. Né? Como é que você faz uma gestão? Tem empresas hoje que o ativo dela é basicamente ativo intangível. Como é que ela controla esses, esses ativos? A gente está começando a, a ver assim, uma série de, de, de perdas financeiras, por falta de controle, é, ou, ou uma ineficiência, porque esse ativo, ele, ele exige um olhar muito mais sofisticado do que um ativo tangível que está ali com uma plaqueta que você sabe onde ele tá, você sabe que está usando, se não está, você sabe o que, que ele gera para você de benefício ou não. O intangível não tem isso, né? ele precisa de métricas que vão além dessas métricas que a gente está acostumado. Né?
3: É, é, no caso da minha, do meu trabalho para doutorado, como eu citei, a gente, meu orientador e eu, nós pensamos em três artigos. Então, eu vou te fazer algumas perguntas. Eu, eu vou viajar pelos meus <risos> artigos, né, através de perguntas para você. E, no final, é, claro, depois a gente pode até é, conversar um pouco sobre quais são as minhas intenções uhum. em cada um. Mas, é, um dos artigos... Ele busca uh, um trabalho totalmente teórico, um site teórico, que ele busca avançar em algo que a academia pede muito, muita contribuição, que é diferenciar ou como diferenciar brand equity de brand value. Uh, se você estiver diante de uma palestra cheia de pessoas leigas como é que você explicaria ou como é que você explica para uma criança de 10 anos qual a diferença entre brand equity e brand value Ah, eu acho que eu vou falar,
1: pera um minutinho que eu vou ligar para o meu amigo Mário para ele me explicar é, eu acho que o, o, o valor você ele... também
3: então você também então acha que é difícil fazer essa diferença
1: eu conceitual? eu não conheço é, conceitualmente uma 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 fundamentação do que é um e do que é outro. Se me perguntar assim, qual é a diferença baseado né? Eu não tenho nem esse documento, como te falei, a gente não tem uma norma de, de avaliação de, de negócio de ativo intangível no Brasil. Né? O, o que eu, eu, eu acho que a linha de peito poderia ser a linha para fundamentar isso é que brand value né, seria você atribuir o valor de uma marca. O valor ele precisa de um sobrenome, né? Ele precisa de um padrão. Então a gente hoje tem valor justo, tem valor de mercado, tem valor de liquidação, tem valor de investimento. E isso tá amarrado na finalidade que você, para que que você precisa dessa mensuração, né? Se você vai negociar, se você vai contabilizar, se você vai oferecer isso para no valor de capital. Então o valor para mim, como avaliadora, ele, ele sozinho significa muito pouco. O valor é uma, uma expectativa de um preço futuro que você não sabe qual é. E o que vai te orientar na busca de valor é justamente a finalidade daquela avaliação. Então, para mim, esse conceito é bem, bem amarrado sobre o enfoque da, da avaliação. Agora, o Brand Equity, eu não sei exatamente em que contexto que ele entraria. Se ele entraria como... Como um ativo dentro do, do teu negócio? Se ele entraria como é, é um guarda-chuva dentro de um planejamento estratégico ou, ou, ou de uma. até de uma missão da empresa? O que, que você faz? Que tá uh, nos seus
3: uh, relatórios, nos seus estudos, como é que você. Uh, qual a versão que você faz para o português quando você tem Brand Equity e Brand Value? Como é que a você traduz isso?
1: Não, não é um termo frequente na minha profissão de brand equity. Não é assim, nem no que a gente tem de, de literatura, a gente trabalha muito com o velho. Né? Então, sim, 90% das situações em que a gente precisa mensurar o valor da marca, e aí é uma etapa pré-avaliação que é identificar, será que é a marca mesmo que eu estou olhando, Porque a marca virou, no Brasil pelo menos, um sinônimo de ativo e intangível. E não é. Né? O ativo intangível é uma coisa muito mais abrangente. Acho que a gente ainda está no estágio até de, de, de entender o que é ativo intangível, porque nem tudo que é intangível é um ativo. Né? Você pode ter um recurso intangível, você pode ter uma influência intangível, você pode ter é, alguma coisa que é intangível e influencia de alguma forma o teu negócio, mas não necessariamente o um ativo. Pode ser uma ideia, pode ser ainda um projeto. O ativo ele já está no estágio de amadurecimento. Eu, eu, eu
3: queria entender um pouquinho melhor isso que você falou, é, que no Brasil a gente ainda confunde. A, 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 a marca ela é um ativo. Sim. Agora Exatamente. você disse que muita gente confunde... A marca...
1: qualquer tipo de ativo intangível como marca e vice-versa. Então, é muito comum o cliente chegar aqui e falar: não, eu quero a avaliação da minha empresa e da minha marca. Eu falo: olha, se a sua marca é vinculada à sua empresa, se ela é, se ela impacta a sua geração de lucros de caixa, se eu avaliar a sua empresa, muito provavelmente falou da sua marca. Faz parte, de dizer, uma parcela desse valor, assim como o teu imóvel, os teus veículos, seu rebanho, seu... tudo que você tiver lá dentro. Então isso é a primeira confusão, né? que a empresa tem um valor e ainda você tem o, o chantilly que é a sua marca, não, Aquilo, se é a marca é a operacional, ela está dentro desse todo. É,
3: é, é o caso, por exemplo, da patente, se a empresa tem uma patente, a a patente é patrimônio. Ela é patrimônio da empresa. Exatamente.
1: E um, e uma segunda confusão muito frequente também é você falar: "A ah, minha empresa é lastreada basicamente ativo intangível, a minha marca". Às vezes uma empresa pode nem ter uma marca forte, ela pode ter um um software, ela pode ter uma carteira de patentes, ela pode ter uma redistribuição, ela pode ter uma tecnologia e aquilo seu o intangível, e a marca dela ser completamente relevante, né, tem setores que a gente sabe que a marca não, não é a principal tomada desse dólar, né? mas hoje em dia ainda quando você fala intangível, você se remete diretamente à marca, ainda ficou, a, a marca a vedete aí dessa...
3: E, e aí a, a expressão, o, a expressão muito comum de se ler e se falar é a marca é um patrimônio da, da empresa. Uhum. Então, essa expressão patrimônio, ela, ao mesmo tempo que ela traduz uma, uma possível visão para a área financeira, enquanto patrimônio, ela também pode traduzir uma visão qualitativa. É um patrimônio no sentido de que ela tem reputação, tem uhum. atributos, enfim, tem uhum. uma imagem que, que, de alguma forma, contribui com a sua força. Uhum. para os negócios da empresa. Portanto, o Conselho de Patrimônio pode ter essa visão de uma atribuição é, quantitativa financeira ou como qualitativa. Como é que você vê isso?
1: Hoje, a definição que a gente tem de, de ativo é que ele, é um, ele é resulta de uma operação passada e garante um, uma expectativa de benefício econômico futuro. Então, para você ter, é, contabilizar, para você mensurar valor, necessariamente precisa existir essa, essa possibilidade. Né? Não é uma garantia, como nenhum tipo de ativo tem no fundo. Né? Você pode ter um imóvel que não gera renda nenhuma. Mas você tem uma possibilidade, uma promessa que você vai ter algum benefício econômico financeiro. Isso é, é fundamental para você caracterizar. Ativo, seja intangível ou, ou intangível, financeiro, seja o que for. Então, você, quando pensa em benefício econômico, ele só existe se você consegue vender, né? se você consegue ter uma, uma geração de caixa maior, ou se você, de alguma forma, consegue reduzir o desembolso. Né? Eu não vendo mais, mas eu gasto menos. Né? Então, você tem lá uma, é, uma tecnologia que te permite fazer mais do mesmo, aumentar,
3: é, a produtividade. É, aumentar a
1: produtividade, ou até desenvolver, é, um, um, oferecer um serviço, desenvolver um produto que só você consegue, só você tem autorização, é, só você tem o know-how, ou você faz mais rápido, ou você faz mais barato. Então, hoje, a, a, a configuração de ativo, ela precisa ter esse conceito de patrimônio que você falou do ou da reputação, ou, ou, ou eu vendo mais caro, faço a mesma coisa, é, mas o meu, meu produto tem a marca, então eu vendo mais caro, ou faço a mesma coisa, é o mesmo preço, mas o meu produto dá mais status, então eu ganho mais, né? então algum atributo desses qualitativo que tenha um impacto financeiro é necessário para você identificar que é como ativo muita Para você
3: isso poderia ser o Brand Equity?
1: É, poderia ser um, um, no sentido de reconhecimento daquele intangível como ativo. Né? Ele, ele deixou de ser um recurso, deixou de ser uma influência, e é, seria um estado de amadurecimento em que ele vira efetivamente um patrimônio nesse sentido. E no
3: seu trabalho de avaliar a uma, uma marca, é, você faz algum tipo de estudo sobre a força da marca, esses aspectos qualitativos? Ou você só vê o, o processo de, de EBITDA e...
1: É, Não, hoje a gente é muito mais focado... Geralmente, o que acontece? A empresa, às vezes, tem isso, e isso é um subsídio do nosso trabalho. Né? Mas a gente é muito mais focado hoje né, nas questões quantitativas, né, no, no histórico, na, no desempenho e, e você a, associar aquele ativo a uma geração de caixa do que essa, essas questões. A gente tenta ver, porque na verdade é como se isso fosse o dever de casa do cliente, né, dele já ter esse conhecimento, ou até na empresa que ele está adquirindo, lá dentro de existir essa, essa informação porque toda a, o meu trabalho hoje é muito voltado para o tratamento contábil que você vai dar, né? É muito difícil alguém espontaneamente, ah, eu hoje de avaliar minha marca. Não, geralmente ele tem uma demanda, uma, uma necessidade e vai procurar uma empresa como a nossa porque ele precisa de um relatório, ou porque ele não sabe fazer, ou porque ele precisa de um relatório independente que tenha sobre esse valor, né? Por uma obrigatoriedade quase sempre. Ou então ele recebe uma proposta de, de de compra, e ele não sabe nem por onde começar, e, e a empresa às vezes está deficitária, mas ele sabe que tem um ativo relevante que está interessando alguém, né? porque é, note que a definição de ativo é uma expectativa, não uma obrigatoriedade, então você pode ter a empresa numa situação financeira ruim, mas aquele ativo que está dentro você é capaz de gerar, é, sem esse comprometimento né, de uma algum comprometimento de endividamento, ele é capaz de gerar esse, esse benefício. Então, dificilmente o cliente tem tempo e tem recurso para entrar num estudo desse quando ele tem uma demanda pontual. Né? Então, isso geralmente eu vejo assim, ou empresas que já tem isso dentro do, do dia a dia dela, dentro né? de uma política, de uma cultura de, de gestão, né? de intangíveis, de, de ou ela está no momento que ela quer é, transformar, modernizar, ou mudar o foco, mudar a área de atuação, então atuação. Ela
3: faz essa pesquisa para... É, uh, veja só, eu, eu vou comentar um, um, uma situação que é até real, que eu, que eu acompanhei pessoalmente, uh, em que por um problema de gestão e de uh, briga entre sócios, uma empresa com, uma, digamos, bastante tradição, bastante reconhecimento e, 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 eu diria, reputação no mercado, ela começou a ter uma queda de, de resultados... Uh, e não, não houve outra alternativa a não ser vender porque os sócios não entravam uhum. em acordo entre si pelo único uhum. acordo que houve Foi vamos dizer para, as famílias também estavam brigando então os vender e dentro do mercado ah, existia uma prática mais ou menos padrão de que uma empresa valeria nove vezes o EBITDA uhum. uh, aí eu não estou falando o valor da marca estou falando o valor do negócio só que a marca e a tradição e a reputação da empresa eram tão, tão fortes que no, na negociação se pagou onze vezes o, o EBITDA quer dizer uh, não, não houve um cálculo específico da marca uh, mas, uhum. teve um prêmio, mas teve um prêmio de, um, de um, uma quantidade a mais de mídia uhum. tá, para pagar a marca. Né? Então, às vezes, a, quer dizer, a marca é reconhecida, mas não é calculada. Ela é, dentro uhum. de um contexto que a empresa está numa situação ruim, fica até difícil fazer esse cálculo.
1: É, mas hoje de manhã eu estava dando uma palestra e me fizeram a pergunta mais ou menos nessa linha, né? Como é que você faz quando uma empresa está numa situação ruim, mas ela tem ativos. Valiosos isoladamente. Né? Então, o avaliador, a, a própria definição de valor, que é uma expectativa futura de preço, né? por, por quanto eu venderia hoje à noite, amanhã, daqui a dois meses, é, ele não está preso ao passado ou exatamente o que está se fazendo hoje. Então, eu posso ter uma empresa que hoje está numa situação ruim, mas que ela tem um, um, um cenário, mesmo que a probabilidade dele seja menor do que o no cenário atual, né, de você ter uma é, reversão por conta de uma melhor, uma melhor eficiência no uso desses ativos. Então, num caso como esse, é exatamente isso. Eu estou numa situação delicada, estou precisando é, de um capital para crescer, estou num momento em que eu estou grande para concorrer com o pequeno, pequeno para concorrer com, com o grande, eu tenho que sair desse lugar e você pode projetar um cenário que você sai. E aí justifica você ter um múltiplo é, 11, não o 8, que seria o múltiplo daquele setor, daquele porte de empresa. Né? Agora, é, existe também a, a questão de quem está comprando, ele não está pagando o valor de mercado, ele está pagando um valor que para ele é superior ao valor de mercado, uhum. porque ele vai absorver a, a, o filé mignon daquela operação e vai dispensar os ossos. Né? então ele, ele não vai ter o ele vai é, pegar essa marca. Ou, às vezes ele está interessado só em matar o concorrente. Na né?
3: realidade, é o que aconteceu
1: Então, vou pagar para não. Um...
3: Na. Estou comprando
1: o share na verdade.
3: É, na realidade, na realidade, ele comprou, pagou a mais para, para digamos, ter um caminho livre de alguém que o atrapalhava
1: Exato. Então ele fez um, faz durante uma transição, né? Ele está no UniBanco, daqui a pouco é só Itaú e é, Hoje, a velocidade do mundo permite essa transição com uma resistência muito menor do que né,
2: 20, 30 anos atrás. Yeah. Alô, alô, meus queridos. A Ana realmente é uma competência fantástica e na semana que vem nós teremos a sequência dessa entrevista e eu vou reiniciar com uma pergunta para a Ana e eu avisei para ela. Eu disse, olha, já conversei com muita gente que lida com gestão e avaliação de marca, e ninguém conseguiu me responder objetivamente. E aí eu fiz a pergunta para a Ana. Vocês, na semana que vem, vão saber qual foi a pergunta, qual foi a resposta dela. Um grande abraço e fiquem em paz. Até a semana que vem com a sequência desta entrevista com a Ana Cristina França. Um abraço.
0: Sempre às terças-feiras, às oito da manhã, com reprise na quarta às doze horas e na quinta às dezesseis horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.